0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Le Maroc frappé dans la nuit de vendredi à samedi par un fort séisme. Selon un bilan provisoire, plus de 1000 personnes ont perdu la vie. Douleur du pape qui a transmis ses condoléances. Nous entendrons l'archevêque de Rabat, le cardinal Lopez, exprimer sa compassion pour les victimes. Le pape a achevé lundi dernier son voyage en Mongolie. Nous reviendrons sur les moments forts de cette première visite d'un souverain pontife dans ce pays d'Asie. Et puis nous entendrons la sœur Angèle Bipendou de la Congrégation des Disciples du Rédempteur. Elle a reçu le prix Caravella du Festival des Journalistes méditerranéens do pour son anglais en faveur des migrants à Lampedusa. Bienvenue dans Vox Mundi, nouvelle formule. Xavier Sartre avec vous, heureux de vous retrouver après la pause estivale. 10 minutes d'informations sur le Saint-Siège et l'Église. Commençons donc par ce tremblement de terre qui a frappé le centre du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a au moins un millier de morts et plus de 1200 blessés selon un bilan toujours provisoire ce samedi soir. Le pape a envoyé un télégramme, il exprime sa communion priante face à cette catastrophe naturelle et sa profonde solidarité avec ceux qui sont touchés dans leur chair et leur cœur. Par cette tragédie, il prie pour le repos des défunts, la guérison des blessés, la consolation de ceux qui pleurent la perte de leurs proches et de leur foyer. Il encourage aussi les Marocains dans cette épreuve ainsi que les autorités et les secours. Nous avons joint, quelques heures après la secousse, l'archevêque de Rabat, le cardinal Cristobal Lopez.
2: Nous n'avons pas encore les informations nécessaires sur la situation, mais en tant qu'Église catholique, je suis en train de préparer une communiqué pour exprimer tout d'abord la compassion envers tous ceux qui souffrent, surtout les familles qui sont en deuil et ceux qui ont perdu la maison pratiquement. Et en plus de cette compassion qui s'exprime euh, à, à travers la prière, je, deuxième chose, je vais appeler à toutes les communautés chrétiennes du Maroc et du monde entier à exprimer la solidarité. J'espère que nous pourrons faire quelques petites choses pour venir en aide de nos frères et sœurs qui souffrent. Compassion et solidarité sont les deux attitudes que nous pourrons avoir à ce moment, avant de connaître encore les données précises et les endroits où nous pourrons euh, venir en aide.
1: Le carnaval Lopez larchevêque de Rabat, il était joint par Giada Aquilino. Autre télégramme de condoléances du pape ce samedi au Brésil, frappé il y a une semaine par un cyclone. Les fortes précipitations dans le sud du pays ont causé la mort de 41 personnes, 46 sont toujours portées disparues. François évoque les pluies qui ont laissé dans leur sillage une traînée de destruction et de mort. Outre ses prières, il souhaite que la reconstruction des, lo des localités touchées se fasse rapidement et efficacement. Revenons maintenant sur le voyage du pape en Mongolie. François est rentré à Rome lundi en fin d'après-midi et dès mercredi matin, lors de l'audience générale, il est revenu sur ces quelques jours passés dans ce pays d'Asie qui recevait pour la première fois de son histoire la visite d'un souverain pontife.
3: Lundi scorso, sono rientrato la Mongolia.
0: Lundi, je suis rentré de Mongolie. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont accompagné ma visite par leurs prières et renouveler ma reconnaissance aux autorités qui m'ont solennellement accueilli, en particulier au président Kourel Souk ainsi qu'à l'ancien président Ank Bayar qui m'avait adressé une invitation officielle à visiter le pays. Je repense avec joie à l'église locale et au peuple mongol, un peuple noble et sage qui m'a manifesté tant de cordialité et d'affection
1: le pape François lors de l'audience générale mercredi présent également à Oulan-Bator la capitale de la Mongolie Olivier Bonnel Olivier bonsoir Bonsoir Xavier Alors quels ont été les moments qui vous ont marqué
3: Eh bien la joie peut-être d'abord de cette toute petite église d'Asie centrale que le pape est allé rencontrer une église qu'il ne connaissait pas et une mongolie qui ne connaissait d'ailleurs pas le pape non plus j'ai été frappé par ses fidèles qui n'ont pas hésité à faire des milliers de kilomètres pour venir à Oulan-Bator comme ces religieuses venues de l'extrême-est de est de la Russie qui ont fait 30 heures de voyage, ou encore cette Américaine d'origine vietnamienne qui a fait l'aller-retour de Washington, exprès pour voir le pape François. Même si l'église catholique est, est catholique est extrêmement minoritaire dans ce pays, Xavier, elle s'est sentie très touchée d'avoir été rendue visible par l'évêque de Rome. Et au-delà du monde chrétien, de nombreux Mongols se sont dit fiers d'avoir accueilli les
1: souverains pontifs. Le pape Olivier a insisté dans ce voyage aussi sur la dimension missionnaire de cette petite église mongole. Oui, c'est un peu son ADN pourrait-on dire, elle qui a germé
3: dès le début des années 90 et la fin du régime soviétique, la nouvelle constitution mongole de 1992 garantit la liberté religieuse et les premiers missionnaires arrivent dans le pays. Dans la cathédrale première église du pays, consacrée c'était en 1996, François a rappelé combien ces missionnaires dépensent leur vie pour l'évangile, invitant cette petite communauté catholique et ses pasteurs à continuer sur cette voie tout en restant proche de ce peuple mongol. L'église n'a pas d'agenda politique, a tenu aussi à rappeler François durant ce voyage pour montrer aux autorités civiles combien elle peut continuer à apporter à la société mongole.
1: Et puis ce voyage apostolique Olivier a aussi été marqué
3: par une rencontre interreligieuse. Oui c'était au théâtre Oun il y a tout juste une semaine dans la campagne d'Oulan-Bator. Tous les leaders des principales religions ou traditions spirituelles de Mongolie étaient présents à commencer par les bouddhistes majoritaires dans le pays. François avait insisté sur l'harmonie, cette relation particulière qui se crée entre les réalités différentes sans les superposer ni les homologuer mais dans le respect des différences et au profit de la vie commune il expliqué. Ce voyage en Mongolie a permis de fortifier en tout cas l'église locale et sa présence a été très précieuse pour les missionnaires comme pour le père Bernard Kambala, originaire du Congo Kinshasa et des membres de la Congrégation des Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, curé d'une paroisse de 60 fidèles dans le nord du pays.
2: Déjà lorsqu'il a annoncé ce voyage, on s'est senti déjà valorisé. Imaginez le Saint-Père qui s'est décidé de venir nous rendre visite dans un pays qui se trouve dans la périphérie de l'univers catholique le Pape décide de venir, c'était déjà un début pour nous de réconfort. On s'est senti aussi valorisé dans l'église. Il a projeté une grande lumière sur l'église en Mongolie. Et lorsqu'il est venu ici au Parlement mongol, tout ce qu'il a dit, rassurer les autorités, rassurer l'église aussi, les membres de l'église, les missionnaires. Je crois que cela va beaucoup faciliter notre présence et aussi faire comprendre au peuple de, de, de ce pays. Que ne sont pas une menace, ni pour leur culture, ni pour leur croyances.
3: Le père Kambal a curé dans le nord de la Mongolie. Ce voyage apostolique en Mongolie, Xavier, a été enfin une occasion pour François de lancer un message aux catholiques chinois, dont quelques-uns avaient pu faire le déplacement à Oulambator. François qui a salué le noble peuple chinois en présence de l'évêque de Hong Kong et de son prédécesseur. Je demande aux catholiques chinois d'être de
1: bons chrétiens et de bons citoyens, a-t-il dit. Merci Olivier Bonnel, vous avez suivi ce voyage apostolique du pape François en Mongolie pour nous. Autre voyage du pape cet été au Portugal pour les journées mondiales de la jeunesse. Le pape a envoyé un petit message vidéo aux jeunes. Le Saint-Père se dit « Heureux que ces derniers gardent le souvenir de ces JMJ. Soyez missionnaires, soyez propagateurs, soyez témoins de ce que vous avez vécu », a déclaré le pape. Direction maintenant le sud de l'Italie, la ville de 30, où s'est déroulée ces jours-ci la 15e édition du Festival des journalistes méditerranéens. L'occasion de remettre des prix à des personnes qui sont engagées dans les questions relatives au bassin de la mer méditerranée. Parmi ces questions, il y a celle des migrations, un domaine dans lequel la sœur congolaise Angel Bipendou de la Congrégation des Disciples du Rédempteur s'est distinguée. Elle a ainsi reçu le prix Caravella pour son action de 2016 à 2019 dans des opérations de sauvetage de migrants dans la zone de l'île de Lampedusa. Opérations qui ont permis de sauver la vie à plus de 47 000 personnes. Sœur Angèle Bipendou.
0: J'ai travaillé comme médecin, en leur soignant d'abord. Parce que la première mission d'un médecin sur euh, un bateau, c'était de faire le triage. Savoir qui était malade et qui n'était pas malade. Isoler ceux qui avaient par exemple la tuberculose, les maladies contagieuses. Quoi. Et... Faire un rapport sur ce que je voyais, euh, puisqu'il y a d'autres pathologies qui, ici en Europe, n'existent plus. La deuxième mission, toujours sur les bateaux, c'était d'encourager nos frères et sœurs. Ça, c'était la partie plus, plus importante. Donc, je partais de Lampedusa vers les différents ports de l'Italie, où on embarquait vers... Euh, les Suds sur la mer, et on les ramenait ici en Italie. Il y a eu euh, des nouveaux nés sur les bateaux. Il y a eu beaucoup d'histoires qu'on a racontées.
1: C'est Angèle Labipendou, interrogé par Stanislas Kambashi. C'est la fin de Fox Mundi. De Vox Mundi, merci pour votre écoute et votre fidélité. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez visiter notre page Internet ou notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.